0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, yo te doy gracias en esta hora por la palabra de Dios. Te doy gracias por la casa de Dios. Te doy gracias por el consejo que está escrito en la palabra de Dios. Dios. Señor pedimos por aquellos que todavía no te conocen Pedimos que ellos tengan la dicha de estar sentados Señor En tu casa, entre tu pueblo, escuchando la palabra de Dios De un hombre de Dios Pedimos Señor que tú nos prospere Y que tu palabra sea lámpara a nuestros pies Danos entendimiento Dios Para poder vivir como, como dice tu palabra Que tú haces todo hermoso en tu tiempo Señor Que tú puedas ordenar nuestras pisadas oh Dios y que nosotros busquemos Señor tu dirección en todas las cosas El consejo de Dios es alegría y gozo para el justo Pero es un horror y terror para aquellas personas que son inicuas, Personas que quieren hacer lo que ellos quieren cuando ellos quieren como ellos quieren Danos tú tu corazón, danos tú tu pensamiento Quita la rebeldía de nuestra, nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras palabras que podamos ser tus hijos en un mundo torcido Andar en paz, en gozo Por la abundancia de tu misericordia en nuestras vidas Sana nuestra dolencia Sana a los enfermos en nuestros medios Aún estando sentado aquí en el, en el santuario En este templo Señor Que la sanidad de tu espíritu sane este cuerpo Señor De sus enfermedades oh Dios Que tu luz sea más fuerte que la oscuridad De las plagas y las enfermedades oh Dios como estaban los enfermos los tiempos los apóstoles Señor que su sombra Señor sanaba a los enfermos así que tu sombra nos sane hoy día oh Dios y que tú nos puedas hacer, Señor aptos para vivir este evangelio de buenas nuevas oh Dios cambia nuestro corazón de piedra y danos un corazón de carne para poder percibir Señor que si tú estás con nosotros Señor quién podrá estar en nuestra contra Glorifícate en lo que escuchamos esta mañana y que tu palabra sea, oh Dios, una buena semilla, sembrada en un buen corazón, que da un buen fruto, que manifieste tu gloria en una cosecha gloriosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sabes que yo no conocía, antes de que yo conociera a Cristo, yo pensaba que Dios era iracundo y que era un Dios demasiado sobrio y, y serio y yo decía yo no quiero acercarme a ese Dios me va a quitar el gozo pero sabes que no me habían dejado saber que Dios es un Dios de fiestas que Dios es un Dios de alegría que el gozo del Señor es nuestra fuerza pero mira lo que dice nuestro mensaje hoy fiestas sin celebración qué significa eso que va a haber ciertas personas que no saben ni qué celebrar en medio de las fiestas. Yo siempre digo que cuando yo estaba ejerciendo abogado, el día después de las navidades era la línea más grande, eran las navidades, el año nuevo, y después yo llegaba a bufete después de las vacaciones, y había una fila que daba la vuelta a mi edificio. Y yo decía, ¿qué? Alguien se sacó la lotería y dice, no, nos queremos divorciar. Las personas querían dejar sus esposos y sus esposas y sus hijos y su familia después de celebrar las fiestas ficticias de Santa Claus y, 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 y todos los duendes y todas las cosas locas que las personas están celebrando. Allá en Levíticos 23 Dios capítulo 4 dice estas fiestas solemnes han de celebrar estas son las fiestas sagradas de Jehová hay, hay tiempos que Dios ha apartado para que su pueblo se una para celebrar y se van a dar cuenta que aquí hay siete fiestas que son santas y durante estas fiestas van a convocar durante estos tiempos la presencia del Señor todas las fiestas de Dios eran para recordar lo que Dios había hecho Estamos diciendo el miércoles, recordar es lo mismo que dar gracia, es lo mismo que alabar al Señor. El que no se acuerda, no puede celebrar. Y hay personas que tienen una amnesia espiritual horrible, nunca se acuerdan nada bueno. Aquí dicen de Deuteronomio, versículo, capítulo 8, versículo 11, cuídate de no olvidar acordar motivo de acción de gracia olvidar amnesia que te permite seguir amargado y feo resentido te olvidaste de las cosas que Dios ha hecho en tu vida yo ese es el motivo por el cual tengo un sentimiento continuo uh, hay, 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 una, hay, hay, un, hay una fuente en mí que está fluyendo. ¿Por qué? Es agradecimiento. Yo no puedo olvidar lo bueno que Dios ha sido conmigo. Cómo las personas se olvidan. Yo siempre me acuerdo, um, cuando estaba comenzando, yo era un soltero, años bien sufridos. Y, y yo entré a, un, a, a una reunión bíblica, había un señor mayor que era hombre de negocio Y, y él, él después del servicio se me acercó y yo tenía, yo creo que tenía 25 años <coughs> Era unos años antes de casarme, tenía la edad de Joshua, mi hijo, el segundo y, y él se me acerca y dice Joaquín el día que vas a comprar casa avísame que te voy a, te voy a dar el down payment Dios me ha puesto en mi corazón darte 10 mil dólares cuando tú vas a comprar tu casa Y yo decía wow Qué bueno es reunirse En la casa de Dios Ahí hice 10 mil dólares en Un día La bendición de Dios es la que enriquece Y no añade tristeza Cuando estás en los caminos del Señor suceden cosas como esta Y se acerca este individuo Y, y a los dos años me fui a casar Y lo llamé hey, Daniel quiero decirte me voy a casar Y ya tenemos nuestra casita queremos comprar Y le dice bueno está bien te mando el cheque Se acordó y yo nunca me he olvidado cómo una persona se puede olvidar de la bondad, olvídese de, de, obviamente que hay hombres que han hecho cosas grandes, pero la bondad de Dios, ¿por qué nos olvidamos. Esa es una motivación por la cual aprecio tanto al pastor Richie y Angie, porque fueron los primeros que nos anunciaron el evangelio. Si no hubiera sido por Richie, quizás nosotros no hubiéramos captado el reino de Dios fue primera vez que vimos un hombre dejarlo todo por ir a buscar a Cristo y eso marcó nuestro corazón y nosotros éramos adolescentes en ese tiempo 16 añitos cuando yo observé la vida de un hombre que le dijo al mundo que se fuera para el infierno porque él se iba para el cielo y eso trajo alegría a mi corazón y dice que valiente es un hombre que puede pararse en contra de la marea de, de la riqueza y la fama de este mundo y decidir seguir a Cristo yo quiero ser como él y nunca me olvidaré esos primeros días de nuestra conversión. Yo no tengo que preocuparme todo lo que el diablo quiere mostrarme. Tanto en la vida de que me dio el down payment para la casa. Como que en la vida de Richie, como en la vida de cualquiera. Para estar sacándole todos los defectos para justificar no celebrar. Y van a haber personas que no pueden celebrar su esposa. Y no pueden celebrar sus hijos. Y no pueden celebrar su familia, sus finanzas y su trabajo y la iglesia. Porque siempre el diablo está mostrando justificación por la cual no pueden celebrar. Están sin celebración. En Deuteronomio 8.11 dice cuídate de no olvidarte. ¿De qué? ¿De todo lo que me hicieron malo? No, de todo lo que Dios hizo bueno. Es diferente. Cuando tuve la sonrisa en el rostro de todo lo bueno que Dios ha hecho porque el diablo te quiere enseñar todo lo malo para robarte el gozo para que no puedas celebrar cuídate de no olvidarte lo que Dios hizo para que cumpla su mandamiento, su decreto, sus estatutos que yo te ordeno hoy ¿Por qué olvidar no suceda versículo 12 que no suceda que no suceda que comas y te sacies, y edifique buenas casas en que habitáis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviese se aumenten, como Dios tiene planes para seguir, ensanchando nuestro territorio y darnos más y más y más y más para que nosotros celebremos más al Señor y todo va en aumento en Cristo y el aumento no es para que tú te engordes le voy a decir yo le estaba diciendo a los hombres el último lunes que nos reunimos acá antes de tomar el break para el año nuevo yo le decía a los hombres cuando yo tenía 16 años y encuentro al Señor yo le empecé a pedir al Dios todas las cosas, Dios yo quiero una casa, yo quiero una finca, yo quiero un caballo, yo quiero un barco, yo quiero la playa, yo quiero viajar, yo quiero, yo quiero, yo casi me revento en el yo. Y Dios dice está bien, este infeliz que solamente piensa en él, pero él no sabe que mis planes no se tratan de él, se tratan de cambiar el mundo y bendecir familias en todas las naciones. ¡Qué tremendo! Yo me encontraba en un avión yendo a la India diciendo, ¿qué rayo hago yo yendo a la India si no conozco ni un indio? No conozco el lenguaje, no conozco Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú, Nicaragua, México, pero Dios sí. Y Dios, yo pensaba que la bendición mía de servir al Señor iba a ser con 10 mil caballos, 10 mil barcos, 10 mil condominios, 10 mil millones de dólares y no tiene nada que ver conmigo. Sino que Dios promete, si yo muero, va a haber una multitud de personas que va a llegar al cielo. Va a haber van a haber indios allá como locos. Van a decir, estoy aquí por Pastor Molina que fui a la India. Argentinos van a estar ahí, estoy aquí porque vino Molina el cubanito Y en Ecuador y en Santo Domingo y las naciones Gran Caimán, Canadá, todos los Estados Unidos Porque estuve dispuesto de no olvidar lo que Dios había hecho Y no puedo encerrarme en, en mi casa a decir voy a aumentar riquezas, oro y plata y esto es, el, la, el yo no sabía orar, sino una oración egoísta hace 38 años. Pero hoy día yo no pienso en orar por mí. Yo no pienso, hace cinco años estoy en el patio de mi casa y miré al cielo y dije, Señor, gracias. 50 años, todo lo que tú prometiste, lo cumpliste. Tú me has dado una esposa preciosa, unos hijos maravillosos, una casa, un, amistades, ministerio, tú me lo has dado todo, todo lo que tú prometiste, lo cumpliste. ¿Por qué? Porque yo me negué. Yo decidí seguir a Cristo. Y entonces el diablo siempre está como que, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Mira, hazlo. Y hazlo rápido. Para que tú veas la gloria de Dios cuando tú dejas de olvidarte. No hay motivo de poder prosperar yo lo dije en el primer servicio esta iglesia nació en el 1998 1998 Dios nos dio una visión para cambiar el mundo sanar matrimonios restaurar la umbría en los hombres levantar jóvenes que amaran a Dios más que el pecado y hoy les puedo decir algo si, si, si hubiera quedado en esta iglesia todo lo que Dios bendijo y prosperó y multiplicó fuéramos una iglesia de 10 mil personas pero se olvidaron de alguna forma se acordaron de lo que el diablo quiso que se acordaron. y se olvidaron de lo que Dios dice no te olvides cuando tú aumenta porque eso se ve claramente la prosperidad de Dios en nuestras vidas las vacas aumentaron las ovejas aumentaron la plata aumentó el oro se multiplicó todo lo que tuviese se aumentó Aumentó dice el Señor, pero versículo 14 dice que en esta, en este aumento vaya, universal Te enorgullezó, te enorgulleciste tu corazón y te olvidaste de tu Dios El que te sacó cuando era un miserable egipcio esclavo Tú no sabías ni cómo hablar, ni cómo pensar, ni cómo tener esposa, ni hijo, ni casa, ni finanzas. Era una bola de egoísmo. Estabas viviendo fuera de los tiempos. En vez de tú ser bendecido, estabas caminando en la maldición. Lo dice ahí. Dice ahí, versículo 15. Y que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes, escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca de Pedernal. Versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido. ¿Sabes cuánto? 20 años. Sentado a la mesa comiendo alimentos. Y al final te olvidaste. No te acordaste. No tenías la capacidad de celebrar nada. Porque el diablo te había robado todo. Versículo 17. Y digas en tu corazón. Mi poder y la fuerza de mi mano. Me han traído esta riqueza. Sí. qué tremendo que tú de, de un día a otro. Empezaste a disfrutar. Gozarte. Experimentar cosas que nunca habías ni soñado. Experimentar. Sin capacidad de acordarte. Y tú digas que fue tu poder y tu mano que te enriquecieron Si no versículo 18 acuérdate Dios lo dice también lo dijo el miércoles Nos dice esta mañana si no acuérdate que Jehová tu Dios Porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de que tú puedas Mira las riquezas son a fin de que tú confirmes el pacto que Él juró con tus padres Como en este día Señor, prospérame para que yo sea capaz de prosperar tu obra. Hay personas que en la gala no solamente compraron su plato de comida, no solamente compraron para su esposa y sus hijos, no solamente compraron la mesa, sino dijeron, pastor, mira, son dos mil dólares que quiero dar para otras familias y los gastos que tienen por encima de la cena. Y tú dices, ¿y quiénes son esa gente? Que dieron de más. ¿Por qué el plato ya está caro? ¿Por qué van a dar de más? Porque están agradecidos y no se han olvidado.
1: Y, y dice <coughs>
0: Lorna, Lorna es la, la que administra ese departamento de la gala. Y dice, pastor, tenemos de más este año. Y dice, no, porque Keiko decidió bendecirnos. No. no, ¿cómo te da de más? Sí, primer año que tenemos de más. ¿Y ese sabe por qué? Pues Dios nos ama. Dios es un Dios bueno. Dice, bueno, vamos a ahorrar para la próxima cena de Valentín. Le digo, no, vamos a despifarrar todo lo que dieron para celebrar lo que estamos celebrando hoy. Vamos a tener mejores luces, mejor comida, mejor adorno, mejor todo. ¿Y, y quién son esas personas que se quedaron fuera? Personas que se olvidaron. Que no tienen fiesta solemne en todo el año. Los hijos no tienen un Dios cual celebrar. No pueden tener ni siquiera su propio plato de comida. Muchas veces aún se les regala la comida. Porque hemos dado muchas, muchas anuncios que, que, que nada te detenga de estar presente. Que no permita que el dinero sea un obstáculo. Porque nosotros te vamos a bendecir. Sino que hazlo como motivo de tu celebración. Hazlo como motivo de que, bueno, uh, yo voy a estar presente con mis hijos. Quiero que ellos vean un poquito de la gloria. Hace unos años celebramos nuestro 20 aniversario. Estábamos en un, a, un anfiteatro bien grande. Y, y cuando mis hijos vieron la visión, mis tres varones. Cuando ellos vieron la visión de un templo de mil personas. Ellos se miraron el uno al otro y dijeron, hey, a esto no toca a nosotros. En otras palabras, tenemos que ser unos abogados súper buenos para edificarle un templo al Señor en Miami. ¿Viste cómo piensan los hijos de un padre que ama a Dios? Ellos dicen, ¿sabes qué? Aquí? aquí no hay rico que lo haga, lo hacemos nosotros. Porque están inspirados por lo que ven. Pero nosotros muchas veces no le enseñamos nada a nuestros hijos. Todo es... Dice por ahí un amigo que tengo que es mexicano y dice, la gente se rascan para acá. nadie se rasca para allá todo es dame, dame que voy mira, mira cómo me inflo como el pavo real oye pero vamos a celebrar o no vamos a celebrar Dios dice ahí en Malaquías bien importante Él dice sabes qué? cuando ustedes están celebrando me doy cuenta que prometen lo mejor pero traen lo peor ustedes dicen que es un fastidio Fastidio ser cristiano y tener que ir a la casa de Dios. Y están viendo que Dios está observando esto. Versículo 10, Malaquías 1:10 dice: Quien también hay de, vos, de vosotros que. Si er... No, esa no es. Vamos a ir un poquito más allá. Ajá, versículo 13. Habéis dicho además: Oh, qué fastidio esto. Me están despreciando, dice el Señor de los ejércitos, y traíste lo hurtado, lo cojo lo enfermo y lo presentaste como ofrenda. Ello de aceptar esto de vuestras manos, dice el Señor. Yo te di una crianza de, de, de animales preciosos. Y, y ahí tú tienes y prometiste darme lo mejor. Creo que lo dice ahí, bien importante. Vamos a leer el 12 también. Y vosotros lo habéis profanado, dice las cosas del Señor. Cuando decís, inmunda es la mesa del Señor y cuando decís que su alimento es despreciable, solo saben llegar a este lugar a manchar con actitudes indebidas lo que Dios está presentando en la mesa. Escuchaste lo que predicaron, que no va a haber celebración en las navidades. ¿Sabes qué? Dios está trayendo esta palabra para nuestro provecho, para nuestra prosperidad, para que cambiemos un corazón duro. Él lo está viendo todo. Esto es una situación que existía antes del pesebre de Jesús sabes la historia del pesebre en Belén nació un niño un bebé ayer estaba yo con las hijas de, de Geraldo y, y ellos me trajeron el, 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 el pesebre yo hacían sí, un pesebre de, de juguetes y yo yo hice puse ahí el niñito Jesús y yo dije mira en esa noche un ángel proclamó dice paz y victoria en las alturas y, y victoria se insultó Dice no pastor Dios en las alturas Porque ella se llama Victoria y la hermana se llama paz Entonces yo dije paz y victoria en las alturas Y dijeron, no así no es Se puso bien brava Victoria Dice, El pastor no tiene sana doctrina Es Dios God en las alturas Me decía ella
1: God
0: en las alturas Dios en lo alto, Dios en lo alto Y eso es lo que tiene que hacer un padre Aquí en Malaquías Dios le está diciendo Ustedes prometen traerme a él más Mira ahí versículo 14 Maldito el que engaña El que teniendo machos en su rebaño Promete y trae sacrificio a lo dañado Debes de traer lo mejor a la casa de Dios Porque yo soy gran Rey Dice Jehová de los ejércitos Y mi nombre es de ser temible entre las naciones Dios danos la capacidad de tener un corazón Cuando tú nos entregaste grandes provisiones Trajimos a la casa de Dios Grandes provisiones De acuerdo cuando estábamos comenzando la iglesia Había yo cerrado un caso Y me gané 50 mil dólares Así me dijeron toma gracias Un caso que tomó quizás unos tres meses Y me escribieron un cheque así bien gordo De 50 mil dólares y, y yo no puedo decir Ay voy a traer 5 mil dólares a la casa de Dios Y quedarme con 45 ¿Cómo, cómo, cómo Dios me prospera en un instante Y en un instante me olvido para tratar de Bueno ya di mi diezmo, soy santo, wow No, si Dios te está bendiciendo así con las olas del mal Donde no abasta, por qué no hay refrigerio en la casa de Dios Por qué no hay una expresión de tu prosperidad en la casa de Dios Hay calladitos todos, mira ¿Y de quién están hablando?
1: ¡De ti! ¿De quién va a ser?
0: No dudes que Dios es fiel Dios dice, viendo que no había quien lo airiera Lo hice yo con mi poderosa diestra y Dice, Dios lo va a hacer de todas maneras Te está dando una oportunidad a ti Tener vergüenza Sin vergüenza que Dios bendice y bendice y bendice. Dice, ¿se me olvidó chico. Mira que todos los domingos yo trato de acordarme, pero no, no puede ser. Dios dice ahí en el versículo 10, yo prefiero que alguien traiga un candado. ¿Quién también hay de vosotros? Ya que todo el mundo se quiere olvidar de la bondad del Señor. ¿Quién podrá, Luis Orozco por favor? el cerrajero de la iglesia, cierran las puertas de mi casa, de mi templo, ¿para qué prender fuego en mi altar de balde? Si el fuego, si en esos tiempos había un altar, había fuego y uno traía su becerro. Dice ese señor, el más grande es más fuerte para ti. Ah, porque quería mostrar en ese sacrificio levantaba un aroma agradable a Dios. ¿Para qué? Para que Dios siguiera prosperando y bendiciendo, aumentando tus crías, tus siembras, tus vacas, tus ovejas, tu oro, tu plata, una tierra que iba a abarcar mucha provisión. Pero ya que estamos prendiendo el fuego en el altar y ya me están trayendo lo dañado, lo hurtado, lo que no sirve, yo prefiero que cierran, cierren la puerta de la iglesia para que no se prenda el fuego en balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano voy a aceptar ofrenda. ¿Cómo, cómo? No entiendo cómo yo prospero y prospero y prospero y nunca hay motivo para mostrar la expresión de esa Prosperidad. vamos a Deuteronomio 8 de nuevo um, quiero leerle un poquito de lo que es esta tierra que Dios tiene para nosotros versículo 6 cuando nosotros andamos en los caminos del Señor y, y realmente estamos hablando de muchas como le dicen eso, ilustraciones y, y está Dios tratando de darnos un entendimiento de cómo Él se alegra en la prosperidad de su pueblo. Versículo 6 dice estas palabras. Guardaos pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Entra en el orden del Señor andando en sus caminos y temiéndole. Porque yo Jehová tu Dios te voy a introducir, versículo 7, en una tierra buena. Diga tierra buena. Tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en Vegas y montes versículo 8 tierra de trigo y cebada de vides de vides y de higueras y granados tierra de olivos de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez no vas a tener menos con darle a Dios más cuando era joven yo no sabía leer muy bien ni escribir y empecé a pedirle sabiduría al Señor Y Él me empezó a prosperar en las letras, en la abogacía Empecé a ganar dinero, a hacer cosas tremendas Escribía un contrato y me pagaban 10 mil dólares Y yo, yo, yo decía Señor yo no puedo creer que yo que no sabía escribir tan bien Ahora estoy cobrando 10 mil dólares un contrato Y yo, yo me gozaba y yo decía Señor esto lo hiciste tú Tú me diste la sabiduría, tú me diste el entendimiento, tú me diste la capacidad, tú me diste los clientes, tú me diste mi oficina de abogados, tú me lo diste todo Señor. Si yo le doy mi carrera al Señor, ¿Dios me va a dejar en cero? Imposible, imposible que tú le ofrezcas algo al Señor y Él diga, bueno ya, yo, ven para acá, ya te quedaste sin nada. no. Todo lo que tú le ofreces al Señor vuelve con creces. ¿Para qué? Para que tú puedas abundar en generosidad. Qué horrible que el hombre que prospera para sí mismo nada más. Que no hay demostración de su prosperidad. Mientras más Dios prospera, ahí entraron los viajes. A los 10 años que nació esta iglesia empezamos a viajar. A los 10 años fuimos a Suiza. Y corrimos por allá por Sudáfrica. Y corrimos por, por todos los países, México, Nicaragua. Empezamos a bendecir las naciones. En todos los pueblos hay una bendición. ¿Sabes por qué? Las personas decían, no vayas a Mérida. En Mérida no hay nada. Ya cuando tú vas un día, ya, ya, ya te fuiste. Yo empecé a ir por 10 años. ¿Por qué? Por la iglesia de Jesucristo. Por un pueblo que conozca lo que yo conocí. Que yo se lo fui a llevar, empezamos a bautizar, empezamos a predicar, empezamos a hacer sin número de cosas, la cual nunca he recibido remuneración económica. Y entonces, ¿cuál es la motivación? Un día estábamos yendo yo y Palma en un avión, y éramos los únicos dos locos, en uno, estaba lleno el avión, todos de la misma edad de Palma, de 30 y pico a 40 años, con su ataúd, ¿cómo? no ataúl su como le dicen, briefcase, con su maletín, ahí a hacer billetes, a hacer dinero, vamos a montarnos en el avión, a hacer dinero, mira hay cliente, hay contrato, hay tiempo, pero no hay tiempo para Cristo, no hay tiempo para viajar a otro país, a llevar el ánimo, de que sirvan al Dios, que es fiel, dando un ejemplo, una palabra, hay un hombre, fuimos a Perú, hace como 15 años, y un hombre me escribe, dice, tú, Taller En esa tarde Cambió el resto de mi vida un, un viaje Un taller Un hombre Es un dentista él Dice mi familia Mi esposa Mi matrimonio mi, mi práctica de dentista Soy próspero y bendecido Por lo que tú Sembraste en mi corazón A cambio de qué? Nada Porque ya recibí Por adelantado gozo y paz que no se puede comprar con plata no está viajando por enriquecernos no está pidiendo a, a cambio de qué voy a recibir a cambio de nada si ya lo recibiste necio y no lo supiste o que te olvidaste qué horrible Dios habla así si en mi iglesia ponle, ponle, ponle un candado y que no, que no exista un una canción, mira que las canciones son buenas Oye, ¿este piano funciona o no funciona? ¿Sabes qué me hacen? Me lo apagan, adrede Ayúdeme. Tienes que saber los botones estos Hay 150 mil botones Gerardo, ¿me vas a ayudar? Mira, no importa por dónde Tú comienzas a alabar al Señor Voy a tener que cantar There is power Cuando no hay power Hay poder Quiero poder Sin igual poder No, no hay lucecita prendida Ahí está
1: Eso Alabaré 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 Suavecita, no se me apure. Señor, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Una mirada de fe, una mirada. De fe es la que puede sanar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Yes, sir.
0: Deuteronomio 812 No suceda. No suceda. Que cuando tú comas y tú te sacies y tú edifiques una buena casa en que habite tu familia. Versículo 13. Y tus vacas y tus ovejas engorden. Y la plata aumente y el oro se multiplique. Y todo lo que está en tus manos tuvieras aumente. Versículo 14. Tu corazón se levante en autosuficiencia y te olvides de tu Dios, el que te sacó de ser un esclavo. Esta tierra, versículo 7, que el Señor te trae, es una buena tierra de arroyos y de aguas y de fuentes y manantiales que brotan en vegas y en montes. Versículo 8. Tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueros y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Dios tiene todo esto provisto, Colosenses 2.17, Todo esta imagen que se ve en el Viejo Testamento, consecuencia de una sombra, todo lo cual es sombra de lo que no, lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué significa? Todo lo que estamos escuchando en Deuteronomio era antes de que Cristo llegase. Ahora Pablo está diciendo toda la expresión de la bondad de Dios sobre tu vida es una actualidad real. Lo otro era una sombra. Lo otro se veía así no con, mucho, eh, no, no con mucha claridad. Ahora en Cristo tenemos mayor entendimiento. 1 Corintios 6:9, No sabéis que los que andan en injusticia Los injustos no pueden ver la heredad de los justos en el reino de Dios Nuevamente yo me maravillo Que las personas tienen capacidad de decir Puedo vivir sin el propósito de Dios en mi vida Después de haber conocido a Cristo Se alejan de la comunión, se alejan de los hermanos se alejan de la visión, se alejan del propósito, lo que pudieron percibir y comer no fue de provecho. Estos andan en error, no es reis. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, ni los que se echan con varón, todas las personas que están viviendo en formas indebidas no pueden celebrar lo que nosotros celebramos no pueden jactarse en la bondad del señor la misericordia de dios lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos no hay dinero en el planeta que pueda renumerar la paz el gozo el propósito viendo nuestros hijos heredar hey, yo le estaba diciendo a una a una familia que si nosotros intentamos hacer un, una práctica de salir de la comunión de los hermanos y empezar a andar desierto después de desierto buscando un manantial de vida, ¿dónde lo van a encontrar? Va a ser un tiempo largo para recortarse del tiempo de refrigerio. Estas familias me han dicho los mejores años de nuestra vida fueron los años que estábamos en el invernadero. En el lugar donde caía el rocío del cielo. Semana tras semana. Con la provisión de Dios. Algo que creó, creó un. Yo le estaba diciendo el miércoles. Cuando fuimos a, a, a almorzar a la casa de mi lady. Mi lady dice hace 22 años. Yo entré a esta iglesia. Jamás me olvidaré. La consecuencia de lo que surge. En la vida de mis hijos y mis nietos. Consecuente a esta visión. Resultado de haber. Quedado y postrado aquí para ver lo que Dios iba a hacer Dice que ha superado sus sueños y ella le digo vas a tener más nietos Y ella dice bueno espero que no Dios la ha bendecido de manera especial La ha prosperado con paz con una familia no heredarán esas personas que son injustas, las que erran, las que se olvidan, las que no tienen capacidad. 1 Corintios 10, versículo 5, dice, con muchos, ¿cómo dice ahí? Pero de lo más de ellos. ¿Qué significa más de ellos? No se agradó Dios. Dios trajo a 6 millones de personas fuera de Egipto. Dios le había dicho, tengo una tierra vasta, tengo bendición tengo los sueños realizados, van a haber casas que no edificaron, huertos que no sembraron, pozos que no cavaron, va a haber oro, va a haber plata, lo voy a dar todo para que puedan celebrar mi bondad. ¿Pudieron hacerlo? No pudieron hacerlo. Dice con lo más de ellos, quien distingue, había un número más grande de ellos que no que no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Si Dios te está llamando a una vida tan gloriosa y tan grande y tan bendecida, ¿por qué postrarte en el desierto? Porque no dieron gracias. Porque se olvidaron. Porque no podían celebrar. Mira lo que dice en Deuteronomio 28, Él dice el por qué, tengo aquí apuntado, 28, 28.45. Creo que es. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Qué horrible que somos un pueblo más dado a tener maldiciones venir sobre nosotros, que nos persigan y te alcanzarán hasta que perezcas. Y tú dices, wow, ¿por qué maldiciones? ¿Por qué me van a caer atrás? ¿Por qué me van a hacer perecer? Dice, ¿y te alcanzaron? ¿Por cuánto no habrás atendido la voz de Dios para guardar sus mandamientos y estatutos que yo te mando? Versículo 46 Te va a alcanzar la maldición y serán a ti por señal y por maravilla en tu descendencia por siempre Versículo 47 Porque no serviste a tu Dios con alegría No pudiste buscar motivo para decir y que esa pasión pase a tus hijos, a tus nietos, a tus tataranietos para siempre. Porque permitiste que alguien viniera a sembrar cizaña. No supiste celebrar lo bueno. No supiste alegrarte en la casa de Dios. Y con gozo de corazón no pudiste servir a Dios con alegría y con gozo de corazón. Porque las cosas estaban horribles. no por la abundancia de todas las cosas, tus sueños realizados, y tú que se, se, se dice, tú querías seguir con el moco caído, ya vino la fiesta, vino Richie Rey. vino Angie, vino, vino la gloria del Señor, Dios está prosperando, bendiciendo, y tú todavía buscando, cómo justificar tu maldad para no celebrar con alegría por la abundancia, la abundancia de todas las cosas, no sabemos celebrar, no sabemos celebrar, Dios dice sombra y tipo de lo que viene, habrán muchos, ¿Cuánto de ellos que Dios no se agradó con ellos y quedaron postrados en el desierto, 1 Corintios 10, 5, ¿por qué si Dios te dijo, que cambiara, tu actitud, empieza, a ser tú, el que le impacta, la, la atmósfera, de esas personas que, rehusan celebrar, la bondad de Dios, tú empiezas a, ren a renumerar, mira lo que di, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo, innumerables son tus bendiciones, oh Dios. Y, y mira, yo siempre digo, que las cosas que no se están realizando ahorita sobre mi vida, ¿saben quién se va a llevar esos premios? Mis hijos, mis hijos biológicos, mis hijos espirituales. Hombres que, que tomarán lo que nosotros hemos hecho, mira, mi hijo fue a hablar con un joven esta semana. Él se fue de la iglesia, su papá se fue, su mamá se fue de la iglesia. Y, y, y mi hijo tiene carga por él. Y fue a hablar con él. Y él le dijo estas palabras a mi hijo. Y dijo, mira, le dijo a Brandon, Brandon, mi papá en la iglesia actuaba como cristiano. Y mi mamá actuaba como cristiana. Pero nada más que salían de la iglesia y los dos eran impíos. Este es el hijo hablando de sus padres. Mis padres no eran cristianos fuera de las paredes de la iglesia. Cuando salían de la iglesia, maldecían, se fajaban, se, se gritaban, se insultaban, hacían todas las cosas. No caminaron en el temor de Dios. Y el joven dice, yo rehúso ser un hipócrita. Yo no quiero estar en la iglesia viendo que mi papá es un religioso. Eso tiene sentido, ¿verdad? Yo creo que tiene sentido. Este joven está en sus cabales, no se ha vuelto loco todavía. Pero ¿qué maldición hacen los padres sobre los hijos? El no poder celebrar a la justicia del Señor. Estaba leyendo yo esta semana, porque leo un poquito, Proverbios 21.15 que cuando el justo hace un justo juicio, los justos se alegran, pero los inicuos... Alegría es para el justo ver que se hace justicia. Más destrucción es temor, es terror el ver la justicia suceder en la vida de aquel que hace iniquidad. Las personas no quieren saber que están mal. ¿Saben lo que hacen? Se cambian de iglesias. Ya no quieren, ese pastor, ¿qué le pasa? Nada, está leyendo la Biblia y se ponen bravos, ni siquiera hace una cita a hablarme. El eh, pastor, hemos estado ahí 22 años, nos da una cita para aclarar un asunto. No, ¿por qué? Porque para ello el hacer juicio justo es destrucción. ¿Para qué? Para su maldad, porque son inicuos, hacen las cosas fuera del consejo bíblico no mío de once pastores y sabemos que Dios no es muy estudiado ni palma analítico ni me apasionado por las cosas de Dios ¿Saben lo que hay un celo de justicia que nos emprende en fuego no puede haber una actitud ingrata no puede haber una actitud donde Dios bendice, bendice, bendice y tú vienes a decir bueno quizás yo voy a escuchar un poquito no, eso no es lo que Dios, mira yo lo dije en el primer servicio desde el libro del viejo testamento tiene todas las imposiciones, las leyes, los reglamentos en el nuevo testamento Dios dice no me lo obligue a nadie a hacer nada que todos lo hagan de voluntad propia yo no quiero imposición de nada a nadie Para ver y juzgar los corazones Para ver cuál es esa disposición que fluye No porque te estén amenazando, obligando ¿Qué es lo? Ay, pastor, es que como que no siento dar nada a la iglesia ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tú has llegado al, al lugar Donde tú no sientes por la obra del Señor! tú ni la entiendes, tú, tú no tienes ni idea, yo, un, un joven le llega a un papá y dice papá yo no conozco lo que es una hipoteca, no conozco lo, lo que es la electricidad, no conozco lo que es la luz de la casa, el, el, lo que es el, el llenar el tanque de gasolina, no conozco lo que es ir a la compra, hacer compras para servir la mesa, los, los, los hijos no, no conocen cuando son jóvenes No conocen nada de esas cosas Pero ya cuando tú estás un tiempito aquí Y tú crees y tú maduras ¿A qué se debe el hombro que tienes? Para llevar la carga de la casa Para tener responsabilidad Llegó un multivillonario aquí Y dice pastor Quisiera ayudar un poco Económicamente a su iglesia y yo dije, sí, qué bueno. ¿Y, ¿Y cómo es que se logra eso? Yo, yo no sé. Eso es un gran misterio. ¿Cómo es que tú escribes un cheque para pagar 500 propiedades que tú tienes, comprar edificios de millones de dólares y llega a la casa de Dios y te da amnesia estupidez? ¿Cómo es que tú te olvidas de, de todo analítico, matemático, historia de y tú no disparas un chicharo? Eso se dice en Cuba. Y personas que llegan aquí y dicen, wow, esto es tremendo, esto lo compró el pastor. No, esto lo pagan las viudas que son fiel, cosas que nunca vas a conocer. ¿Sabes por qué? Cristo dijo, Usted dan de la sobra, ella dio todo lo que tiene. Eso es lo que dijo Jesús. Ella había encontrado la arca de la ofrenda. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Dónde se dan las quejas? Así me dicen. Y el pastor, ¿dónde es que se da el sobre este? Y le digo, ¿es dinero? Y dice, no, son mis quejas. Y le llévaselo a tu abuela. Horrible, porque los pastores tienen que hacer cosas así. Por eso Moisés se pasaba todo su tiempo en el monte. Él no bajaba a lidiar con los sobres de las quejas. Yo me maravillo. La persona dice: En el mundo yo tenía, o oh, en Cuba yo tenía, hoy oh, en Santo Domingo sí que tenía, y aquí nada tenían. Nada tenían. Sabes que quiero llegar al cielo con mis bocíos vacíos y saber que todo de lo fuerza, de lo mejor cuando yo tenía 21 años fui a los pastores de la iglesia donde yo estaba y les decía quiero servir al Señor tiempo completo, y dijeron no no podemos permitirte a ti en tu inmadurez, irresponsable imagínense, me hubieran soltado a los 21 años, hubiera matado a alguien entonces tuve que ir 9 años a estudiar abogado y 10 años a ejercer abogado antes de que el Señor permitiera llegar aquí y tener misericordia tener compasión pero también para poder bendecir la obra de Dios Hemos bendecido la obra de Dios en el planeta Todo el mundo que nos conocen Saben que estamos enamorados de Cristo Y que con toda nuestra fuerza Estamos haciendo lo mejor que sabemos ¿Somos perfectos? No Lleven sus quejas a la cajita Pero estamos haciendo nuestro mejor De servir al Señor con excelencia Con lo que conocemos Somos primera generación Yo siempre soñé con tener un abuelo pastor Y papá pastor y tener una herencia rica así para yo poder ser, estar más fortalecido. Pero soy medio caníbal. Llegué a los 20 años a la casa de Dios. Entonces hacemos lo mejor que podemos. Pero sabes que quiero dejar claro. Que no hay fiesta de celebrar si no celebramos como es debido. Y hemos hecho nuestra mejor parte hoy. Sabemos que. Que eh, Proverbios 15, 15 dice que el que tiene un corazón sano solo sabe el continuo celebrar. Todos los días del afligido son difíciles. Si uno encuentra una persona que está sobrellevada con todos los problemas, ese va a ser afligido. Mas aquel del corazón contento tiene banquete continuo. ¿Qué significa? ¿Dios quiere que tengamos una fiesta continua? Esta mañana vine con Gerardo, Gerardo dice, puedo ir contigo a la iglesia, él es vecino, lo, lo recogemos, vamos aquí. Y le digo, Gerardo, es un día maravilloso, tengo una esposa maravillosa y un vecino maravilloso. Y dice, oh, y ve, esto va a ser un buen día, este día va a ser de madre. Así comencé el día, ¿por qué? Porque rehúso que me amargue mi existencia. Yo estoy convencido que el diablo es un amargado y va a tener gran compañía de amargados con él en aquel gran día. Se va a llevar para el infierno todos los que están llenos de amargura y resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque no supieron perdonar. Porque no supieron disfrutar la abundancia de lo que recibieron. Se olvidaron de la prosperidad del Señor, de la bendición. 22 años, 22 años pastoreando familias. Llevándolos a una tierra que fluye leche y miel. Sus hijos, sus nietos son bendecidos por esta casa. Han, han vivido sueños realizados, la pesadilla se le fue por causa de una pelea violenta y valiente que hemos peleado. Y no nos hemos cansado, ya ustedes escucharon. Estamos yendo a cada batalla del Señor, estamos peleando. En Nehemías capítulo 9, versículo 33, Nehemías decía, Señor, tú fuiste justo. Señor, tú fuiste justo. Todo lo que nos Todo lo que nos sucedió fue... Neemías 9:33. Todo lo que nos ocurrió fue consecuencia de nuestra propia maldad. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente tú has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Qué, qué lindo es Nehemías de saber, Señor, tú cumpliste tu promesa, tú fuiste presente, tú hiciste todo. Como es debido. Mas nosotros no pudimos aprovecharlo. Eso es después. De que salieron de la tierra prometida. A Babilonia. Donde estuvieron cautivos. Por causa de no servir al Señor. Versículo 34. Dice nuestros reyes. Y nuestros príncipes. Nuestros líderes sacerdotes. Y nuestros padres. No pusieron por obra tu ley. Nuestros papás no hicieron lo que tenían que hacer. En celebrarte por la abundancia de todas las cosas. Por eso nosotros Estamos viviendo pesadillas. No pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios con los, uh, con los que les amonestabas. Versículo 35. Y ellos en su reino y en su mucho bien que le diste, en ese reino glorioso, en ese lugar donde mucho que le diste, en la tierra espaciosa, fértil que le entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas pulgas. Esa es la traducción pinareña. ¿Quién es este pueblo? Que no supieron aprovechar la bondad de Dios, la fiesta del Señor, la, la, el señalamiento de esas danzas, de ese gozo Cómo es que cambiaste Es eh, eh, casi como hablarle al diablo Oh Lucifer, cómo caíste de allá arriba Cómo te envaneciste, Cómo empezaste a mirar torcido las cosas Por tus muchas contrataciones Por tus muchos comercios Porque te infectaron a pensar como un impío Caíste Y cuán grande fue tu caída Ángel, sello de la perfección. Las actitudes satánicas, súper, súper siniestras, que pagan mal por bien. Es horrible. Todos, anoche estaba hablando con el pastor Jules, y él dice: Pastor, quiero reiterar algo. Cualquiera de nosotros es capaz de caer en esta condición. Y. ¿Por qué tú crees que Dios le está hablando a su pueblo? Porque es apto, nosotros, la tendencia es que Satanás nos puede llevar a un error y el error se convierte en un horror y vivimos una pesadilla cuando Dios te llamó a ser diferente, pensar diferente. Yo le doy gracias a Dios que yo no pienso como los impíos. Yo le doy gracias a Dios que no pienso como mis antepasados, que hay una mente nueva. Una mente renovada, una mente lavada. Ahí lo dice, nosotros, cuando tú nos diste el bien, nosotros te pagamos con mal. Diste una tierra grande, espaciosa, delante de nosotros, pero no se convirtieron de sus malas obras, ni te sirvieron. Versículo 36, hoy estamos aquí como esclavos. Tú nos llamaste a ser príncipes. Enos aquí somos esclavos de la tierra que dice a nuestros padres padres que comiesen su fruto y su bien versículo 37 esta tierra se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro ganado conforme a su voluntad y estamos en grande angustia ¿Conoce una persona que solamente puede vivir angustia? Que no tiene la capacidad de crecer y ser bendecido en el propósito de Dios. Hay personas así. Después que tomaron grandes tierras, versículo 25, hicieron grandes ciudades. Tomaron ciudades fortificadas y tierras fértiles. Heredaron cosas llenas de todo bien, cisternas hechos, viñas, olivas y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron de, gran, de, de tu gran bondad. Versículo 26. Sin embargo, te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley, su, tu ley a sus espaldas y mataron tus mensajeros que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones, hicieron cosas súper, súper torcidas que provocaron al Señor, lo único que queda versículo 27 es que fueran entregados en manos de sus enemigos, los cuales lo afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos lo oíste y según tu gran misericordia le enviaste libertadores para que los Salvasen de manos de sus enemigos Sabes que nosotros fuimos criados sin el Señor En nuestra niñez Llegamos a conocer a Dios en nuestra adolescencia Dios llenó nuestro corazón Nuestras familias de una visión, de un entendimiento Salimos de la fornicación, del engaño, de la mentira Salimos de todas las actitudes de Satanás Aprendimos a hacer algo que se llama perdonar que Es un gran instrumento Apocalipsis 7.9 dice que delante del trono de Dios Hay una gran multitud ¿Sabes quiénes son esa gran multitud? Aquellos de las naciones, de tribus, de pueblos, de lenguas Que estaban delante del trono de la presencia del Cordero Vestidos de ropas blancas y con palmeras en sus manos Eso es un pueblo que sabe perdonar ¿Cuántos dicen amén? Que no es fácilmente ofendido el diablo está loco porque nos ofendamos y no perdonamos. ¿Sabes por qué? Ya él te tiene como presa. Presa fácil y te lleva para el infierno con falta de perdón, con ofensa, con amargura, con resentimiento. Y esa no es la herencia de aquellos que heredamos el reino de Dios. Padre te damos gracias por este día. Estamos hablando de que hay personas que en este tiempo no pueden celebrar tu bondad, tu misericordia, tus milagros, tus prodigios Que tú, aquellos de nosotros que no éramos pueblo Tú nos hiciste pueblo Aquellos de nosotros que no éramos salvos Tú nos salvaste Aquellos de nosotros que no teníamos familia No teníamos matrimonio, no teníamos hijo ni esperanza Aquellos de nosotros que no sabíamos cómo mantener un hogar. Tú nos has prosperado y bendecido. Tú has permitido Señor que nuestros hijos se casen con personas que teman a Dios. Que guardan los testimonios de Dios. Que están llenos de alegría y de gozo. No de amargura, no de resentimiento. Tú has levantado una visión para cambiar el mundo. Y aquellos de nosotros que estamos en pos de lo supremo, aquellos de nosotros que deseamos no olvidarnos que tú eres el que da el poder para enriquecer, para prosperar, para tener gran éxito, tenemos gran manifestación de gozo, tenemos en nuestro corazón un gozo que no se acaba Señor, porque tú has sido fiel y debemos de proclamar tu bondad que nos sacaste de la tiniebla tu luz maravillosa. Y que en estos días que celebramos acción de gracia. Las navidades. Que no fallemos estar en el medio. El centro de tu voluntad. Reunido con tu pueblo Señor. Un pueblo que ama. Un pueblo que perdona. Un pueblo que es capaz de no andar en ofensa. Tú te llevaste nuestras ofensas. Tú te llevaste nuestra amargura. En la cruz del Calvario. Tú has cambiado nuestro lamento en gozo. Tú has cambiado Señor nuestra tristeza en baile. Tú has sanado nuestro corazón para no andar egoístamente. Sino trayendo lo mejor de nuestras vidas al santuario. Al lugar donde el pueblo de Dios celebra tu misericordia. Tu mano está fuerte sobre nuestras vidas oh Dios. Tú has sanado los enfermos en este lugar tú has restaurado tú has resucitado los muertos, aquellos que ya no tenían vida espiritual hoy día están disfrutando gran herencias, gran fiestas, tú has puesto una mesa delante de nuestros adversarios para que nosotros celebremos con gran cosechas de misericordia Glorifícate nuestras vidas, sana nuestro corazón, permítenos seguir aumentando, tocando la vida de mil, de millares de naciones, oh Dios, para que se rindan delante de tus pies, oh Cristo. Y que esta palabra sea un, una señal para este tiempo, Dios. Para aquellos que andan dándote a ti lo mejor, puedan prosperar. Y los que están menospreciando tu bondad, queden postrados en el desierto Dios, desolados, destruidos según tu palabra. Enséñanos a tener alegría de corazón y agradecer que tenemos abundancia de todas las cosas por causa de que tú eres un Dios bueno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense en el amor del Señor.